0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu lido as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência e, quando a gente tem autoconsciência, a gente tem escolhas. A minha intenção é é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Gente, outro dia eu estava olhando as estatísticas do autoconsciente no Simplecast, que é o serviço que a Rede B9 utiliza para distribuir os seus podcasts, e eu quase caí dura com o um número que eu vi lá. Olha que demais! O autoconsciente ultrapassou um milhão de ouvintes únicos. Ou seja, mais de um milhão de pessoas já escutou pelo menos um episódio alguma vez na vida. Eu acho que esse podcast está ficando conhecido, ou será que é impressão minha? E mais uma vez, eu agradeço a você que curte e compartilha os episódios, para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, nos seus stories do Instagram. Eu agradeço muito, muito, muito e estou super feliz que as mensagens que eu deixo aqui estão fazendo sentido e se espalhando por aí. Gratidão. Para você que é novo por aqui, seja super bem-vindo. Eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento o projeto desse podcast. O Autoconsciente é Serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando para você entender cada vez mais a si mesmo. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios, para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianet ou como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com os amigos, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 56, Ansiedade Pós-Moderna, parte 1. Nos últimos dias de janeiro, estava eu fazendo uma comprinha rápida no supermercado e aí eu topei com uma pilha de ovos de Páscoa. É isso mesmo que você ouviu. Final de janeiro, ovo de Páscoa no supermercado. Páscoa aqui neste ano de 2020 cai quase na metade de abril. Portanto, a gente está falando de uma antecipação de dois meses e meio. Para completar a minha surpresa, eu notei ao lado dos ovos de Páscoa uma pilha de panetones que haviam sobrado do Natal. Estavam em liquidação. Eu achei a cena tão curiosa que eu não resisti, tirei uma foto. E dias depois compartilhei a imagem no Instagram. Porque, para mim, é uma imagem emblemática da aceleração dos nossos dias. Entra ano, sai ano, a gente tem a sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido. E, de repente, nessa imagem, o Natal emenda com a Páscoa. Eu fiz um comentário na foto e deixei também uma pergunta para quem quisesse responder. O que, é que você acha disso? Então, as pessoas deixaram as suas reflexões. Foram algumas dezenas de comentários... E uma das palavras que se repetiu bastante nesses comentários foi ansiedade. Eu vou reproduzir alguns exemplos. O arroba DM DM ironizou. Nascimento e ressurreição simultâneos? Isso é que é ansiedade. A arroba Rosita usou uma metáfora. É como se estivéssemos vivendo no cenário de Alice no País das Maravilhas, onde o coelho mostra um relógio e pressiona lembrando que ela está sempre atrasada. Ali se segue o coelho sem refletir nas consequências. É exatamente assim que estamos vivendo neste momento. Haja ansiedade. E há a arroba Lúcia Neguins que desabafou. Penso que muito da minha ansiedade vem dessas situações. Minha mente me faz pensar que já é Páscoa. Que o tempo passou e eu nem vi. Não fiz nada daquilo que quero e preciso que não atingi meus objetivos que sou lenta, enrolada, procrastinadora. Crio um cenário horroroso na minha cabeça que me paralisa ainda mais. Tenho me forçado a silenciar meus pensamentos e colocar as coisas na perspectiva correta. Mas não está fácil. Bom, a discussão que surgiu dessa foto no Instagram rendeu reflexões muito interessantes. Teve quem pedisse um episódio a respeito e aqui está ele. Vamos explorar uma faceta da ansiedade que não havia sido ainda explorada aqui no autoconsciente, que tem a ver com aspectos da nossa sociedade pós-moderna. Aspectos como o consumo, a tecnologia e a antecipação dos acontecimentos. Só para a gente alinhar conceitos, pós-modernidade é como alguns sociólogos e historiadores estão chamando a fase da nossa história que começou no final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim. Esse fato foi o marco de uma grande mudança de mentalidade da humanidade, com profundas implicações no nosso modo de vida. Mas, enfim, o que esse episódio traz não são apenas reflexões minhas, mas também de vocês, ouvintes, que compartilharam como estão vendo essa aceleração vertiginosa dos nossos tempos. O olhar que eu vou exercitar aqui não é um olhar de crítica, nem de julgamento. Não vou entrar no mérito do certo ou errado. Você que já me conhece, sabe que não é essa a minha pegada, né? O olhar que eu vou exercitar é de quem busca compreender as nossas motivações. É um olhar empático, um olhar compassivo, para que a gente possa ter mais entendimento de aspectos do mundo atual que geram ansiedade e possa fazer escolhas mais conscientes para a nossa vida. Uma grande parte dos comentários na foto faz referência ao consumismo dos nossos tempos. As pessoas escreveram, por exemplo, que datas como o Natal e a Páscoa perderam um significado espiritual de tradição em favor de um significado material, mercadológico. Observaram que é comum empresas anteciparem as vendas em datas comemorativas e que essa antecipação tira a graça daquilo que antes era muito esperado que hoje crianças e jovens crescem no mundo do pra que esperar, quero tudo agora, e isso contamina adultos também. Enfim, para muitas pessoas que comentaram a foto, existe uma relação entre consumo e a sensação de aceleração do tempo. Eu vejo essa relação também e vou desenvolver um pouco essa ideia aqui. Bom, gostemos ou não, o consumo é de fato o grande motor da economia mundial. Se você está ouvindo esse podcast no seu celular, que comprou com o dinheiro do seu trabalho, é porque tem gente produzindo, vendendo e consumindo em todo o planeta, em alguns lugares menos, em outros lugares mais, ainda assim, em todo o planeta. Desde a Revolução Industrial, que inaugurou a era da produção em massa e da economia de mercado, desde a Revolução Industrial, a engrenagem do consumo só faz girar cada vez mais rápido. Porque para a economia crescer, é preciso que se consuma mais. E tem duas maneiras de aumentar o consumo. Vendendo produtos para mais pessoas e vendendo mais produtos para as mesmas pessoas. E como vender mais produtos? Criando novos motivos para comprar, aumentando a frequência de compra. Nessa lógica de vender mais produtos, não surpreende a antecipação da venda de ovo de Páscoa para janeiro, porque aí já se cria o desejo de compra. E uma vez que esse desejo é satisfeito, já surge outro desejo. Quem compra um ovo de Páscoa em janeiro, de repente compra outro em fevereiro e mais um em março. E quem sabe um outro em abril. Até porque são uns 50 tipos de ovos, com tudo que é recheio. Ovo trufado, ovo com brinquedo, ovo para comer de colher e sabe lá mais o quê. É tanta coisa para experimentar, não é? A máquina do consumo é mestra em atiçar o nosso desejo. Faz a gente ansiar por consumir aquilo que é diferente, ou mais novo, ou melhor. E isso, claro, não é só com ovo de Páscoa. É com uma roupa, um shampoo, um celular, um tênis de corrida, uma viagem, uma música, um novo seriado de TV. E por falar nisso... Algo que eu acho muito simbólico dessa ânsia por consumir é a ideia de maratonar seriado de TV, de varar a noite vendo um episódio atrás do outro. Olha, isso não é um julgamento para quem maratona seriado, viu? Até porque eu também já fiz isso. Eu estou tocando nesse ponto como um exemplo de como certas coisas são feitas para serem avidamente consumidas. E ainda que você resista bravamente à tentação das novidades do consumo, não vai ser fácil contornar a obsolescência programada dos produtos. Obsolescência programada é uma prática que começou a ser adotada pela indústria automobilística lá no começo do século XX e se difundiu por outros setores para garantir a recorrência de compra dos produtos de tempos em tempos. E esse tempo foi ficando cada vez mais curto, Hoje tem produtos que já começam a ficar obsoletos antes de sair das prateleiras da loja. É o caso dos eletrônicos, que ficam desatualizados em meses, semanas e têm uma vida útil cada vez mais curta. Em algum momento não funcionam mais e aí precisam ser substituídos. Existe ainda um outro fator que impulsiona o consumo, que é o valor simbólico dos produtos. Quem falava sobre isso era o Jean Baudrillard que foi um importante sociólogo francês, e discutia as implicações sociais e culturais de uma economia centrada no consumo. Ele dizia que o ato de consumir vai muito além de satisfazer as nossas necessidades e desejos. Os produtos que a gente consome também têm um significado para nós. São símbolos de status, de bem-estar, símbolos de um determinado estilo de vida, símbolos de pertencimento a um grupo social. Muito do que a gente consome de eletrônicos à cerveja, de roupa a sanduíche fast food, de cosméticos a evento cultural, muito do que a gente consome nos faz sentir incluídos, sentir parte de um grupo, uma tribo, uma classe social. Isso faz a gente ansiar por consumir um produto pelo que ele simboliza para nós. De repente vem um pensamento do tipo eu também preciso comprar isso. E se não temos acesso àquele produto, podemos nos sentir por fora, excluídos. Diz o Baudrillard que, na sociedade do consumo, o nosso próprio senso de identidade está muito associado ao que consumimos. Dá o que pensar isso, não é? Então, realmente, a máquina do consumo pode ser, sim, um fator gerador de ansiedade. Porque ela desperta o nosso desejo faz a gente ansiar por algo. Porque ela gera uma certa pressão psicológica para consumir e, assim, nos sentirmos incluídos, partes de um grupo. Porque ela antecipa o tempo das coisas na lógica de quanto mais imediatamente a gente consumir, melhor. E essa antecipação acentua a sensação de que o tempo está passando rápido e é preciso correr. Outro fator que acelera o ritmo de vida na nossa era pós-moderna é a tecnologia. A tecnologia não foi lembrada nos comentários do post, mas eu vou incluir aqui nas nossas reflexões, até porque ela se conecta com a questão do consumo. Mas vamos voltar no tempo para começar essa conversa. Para o tempo em que eu era criança, na década de 1960, eu nasci em 63. Eu vou te contar como era usar dispositivos eletrônicos para três atividades do cotidiano. Ver TV, fazer uma ligação telefônica e ouvir música. O primeiro aparelho de TV de que eu tenho lembrança é uma caixa de madeira pesada que se apoiava sobre quatro pernas. Pois é, TV já teve pernas. Eu gostava de olhar pelas frestas no fundo dessa caixa porque tinha umas luzinhas lá dentro que eram das válvulas uns componentes eletrônicos de vidro. Quando eu apertava o botão para ligar a TV, aparecia um pontinho branco bem no meio da tela. Aí eu ficava olhando para aquele ponto algum tempo. Não lembro quanto, uns 5, 10 segundos talvez, até aparecer a imagem preto e branco da TV. O meu pai dizia que precisava esperar as válvulas esquentarem. Agora, dependendo da hora em que eu ligasse a TV, não havia programa passando ainda porque os canais de televisão naquela época tinham um horário de programação, tipo das oito da manhã à meia-noite. Quando eu ligava o aparelho e não tinha nada passando ainda, eu imaginava que as pessoas que faziam a televisão ainda não haviam chegado para trabalhar e ficava lá esperando elas chegarem. O telefone, na época, ainda não tinha teclas, né? Era um disco giratório com números. Você que é meu ouvinte na faixa dos 25 anos ou menos... Talvez você não soubesse por que os mais velhos falam em discar um número, pois é daí que vem a expressão. Discar um número é uma operação que levava o quê? uns 20, 30 segundos, talvez. Tinha o tempo de mover o disco até a posição correta e depois esperar que ele retornasse para a posição inicial. Era assim, algarismo por algarismo. Já para escutar um som, a gente tinha a vitrola. Eu lembro que quando os meus pais compraram uma vitrola Último Tipo que tinha rádio AM, FM e um toca-discos automático tudo embutido num móvel de madeira, aquilo era o orgulho da minha mãe. Para ouvir um disco, a gente colocava cuidadosamente o vinil sobre o prato giratório e acionava uma alavanca que fazia o aparelho funcionar. O prato começava a girar e depois de algumas voltas, o braço do toca-discos levantava sozinho e se movia bem suavemente até o início da primeira faixa. Eu achava aquilo mágico. Bom, mas por que eu estou te contando essas minhas lembranças? É para trazer presente a ideia de que a evolução da tecnologia encurtou o tempo das coisas. Os nossos aparelhos eletrônicos de hoje têm um funcionamento instantâneo. Você toca um botão e o resultado é imediato, a música começa, a imagem aparece, a página abre, tudo num piscar de olhos. Então, o resultado das nossas ações é imediato. E nós adoramos isso, não é? Que ótimo quando o que a gente quer acontece imediatamente. Dá uma sensação de estar no controle. E a tecnologia, com as suas respostas instantâneas, não encurtou só o tempo, mas também eliminou a distância. Hoje o que a gente deseja vem até nós. E rápido. Alguém falou de um livro ótimo que está lendo? É só entrar num site de livraria naquele instante, achar o livro e baixar para o celular. Dê vontade de comer sushi às 11 da noite numa terça-feira chuvosa? É só entrar no aplicativo de comida delivery e fazer o pedido. Chega em menos de meia hora. Estamos querendo um par de sapatos, um sofá, uma bicicleta? É só comprar pela internet. Dá para pagar em até 10 vezes sem juros. Não precisa nem esperar ter dinheiro. Com cartão de crédito, podemos receber primeiro e pagar depois. E aí, quando a tecnologia e o consumo se juntam, temos a deliciosa experiência da gratificação instantânea. É como ter um gênio da lâmpada à nossa disposição, e sem essa de só três desejos. O lado negativo disso é que ficamos mal acostumados com retornos imediatos. Ficamos imediatistas. E o nosso imediatismo facilmente se estende para outras áreas da vida. Quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos que aconteçam, nos sentimos impacientes. O semáforo demora para abrir, o elevador não chega. Tem três pessoas na fila do caixa de supermercado. O projeto sofre um atraso. O cliente demora para responder o nosso e-mail à nossa proposta. Ai, que ansiedade! A ansiedade surge no vácuo da nossa espera impaciente. Desaprendemos a ter paciência. A propósito, o que é mesmo paciência? Bom, no nosso contexto aqui, a gente poderia definir como a habilidade de esperar o tempo de as coisas acontecerem. No passado, não havia opção senão esperar. Esperar a TV esquentar, o telefone analógico completar a descagem o braço do tocadiscos flutuar mansamente até pousar no vinil, esperar o dia de ir à loja e fazer a compra tão desejada. As condições para desenvolver a paciência já vinham no pacote da vida, mas hoje não. Hoje a gente precisa se propor a ser paciente. E antes disso, aliás, a gente precisa reconhecer que a paciência válida é possível e é necessária porque ela anda tão em desuso na nossa sociedade pós-moderna que parece coisa de ET? Você me pergunta, tá, e como é que se adquire paciência? Pois eu respondo, exercendo a paciência. A paciência é a atitude de dizer a nós mesmos, calma, respira, tá tudo bem. Eu escolho esperar. Essa também é uma atitude que a gente treina com a prática de mindfulness, pequeno gafanhoto. Muitos dos meus alunos iniciantes compartilham que ficam impacientes com a passagem do tempo durante os exercícios, porque está todo mundo tão habituado ao ritmo frenético da vida que, de repente, dá um ciricutico ficar parado, sentindo a respiração ou fazendo alongamentos em super câmera lenta, que é um outro exercício que a gente faz também. E como é que a gente lida com isso? Deixando ir os pensamentos que alimentam a impaciência e continuando a respirar ou a se mover. São os nossos pressupostos e expectativas de como as coisas devem ser que provocam impaciência. A prática de mindfulness é o melhor treino de paciência que eu conheço. Ensina a gente a ser paciente com as situações da vida. Só a paciência pode friar o imediatismo que é uma das causas da ansiedade. Continuando então com os comentários na foto do supermercado. Um tema que apareceu bastante foi a dificuldade de viver o presente, o aqui e agora. Na visão de várias pessoas, essa seria uma das causas para a antecipação e a pressa que são atônica hoje no mundo. Por exemplo, a @tami.rosa observou Parece que nunca estamos no presente. Uma coisa emenda com a outra e ou a gente está pensando no passado ou no futuro. Tipo essa cena da foto. Nossa, comemos panetone no Natal e daqui a pouco já é Páscoa. Daí a pessoa vai ficar lembrando de tudo que fez no Natal. Depois ela vai começar a planejar a Páscoa. O pedacinho de tempo entre uma coisa e outra fica no tanto faz, no empurrar com a barriga. Essa dificuldade é minha também. A cabeça parece que está sempre em outra dimensão. A B underline CR comentou que, na vida e também nas compras, estamos sempre querendo que o amanhã chegue. Ah, quando chegar o Natal, eu vou ser feliz. Ah, quando acontecer aquilo, vai estar tudo bem. O problema é que o futuro nunca chega. Ele sempre é o presente. E para a Duque, liuduke, o que acontece é que estamos desesperados por tempos melhores, sem tormentas. Esperamos que o amanhã sempre seja melhor do que hoje. Isso gera uma ansiedade insuportável. Estamos cada vez mais doentes, perdidos e sem foco. A questão agora, então, é por que essa nossa dificuldade em viver o presente? Por que a mente está sempre no futuro, na antecipação e na expectativa, ou no passado das lembranças e das ruminações? É bem verdade que se projetar para o futuro, para o passado ou para outro lugar, é uma capacidade que nos distingue como seres humanos. Os animais não podem fazer isso. São funções do pensamento. E o cérebro humano é pensante por natureza, por padrão. Mas essa propriedade do cérebro por si só não justifica por que, na maior parte do tempo, a nossa mente não está no presente. O que justifica é que nem sempre a gente quer estar no presente. O presente muitas vezes é chato, entediante, é cheio de coisas que a gente não gosta, Pessoas irritantes, acontecimentos desagradáveis. Sem contar que o presente pode ser muito menos interessante do que as possibilidades de prazer e satisfação que estão no futuro. O amanhã pode ser melhor do que hoje. Então, já ficamos na expectativa da manhã. E quando o amanhã se torna hoje, já esperamos um outro amanhã. E assim vamos vivendo continuamente na expectativa do que vem depois e depois do depois, para suportar o que há de indesejável no presente. Mas isso também tem alguns inconvenientes, não é? Viver na expectativa do que vem depois traz um prazer por antecipação, é verdade, mas às vezes também dá um frio na barriga, porque na nossa mente também surge um aflitivo pensamento do tipo e se não acontecer? Aí já viu, né? Ansiedade na certa. Isso quando as nossas expectativas tão acalentadas, não se concretizam ou não são tudo aquilo que a gente esperava. E aí vem a frustração, que é uma emoção muito dolorosa. Porque na frustração a gente vai do céu da expectativa ao inferno da realidade em segundos. Viver de expectativa em expectativa se torna um hábito mental. E de tanto repetir esse hábito, o que também acontece, é que a gente mal percebe o que de bom está presente no aqui e agora, e nem desfruta do que está presente. Tem um exemplo disso que é clássico, eu não sei se acontece com você, mas eu vejo isso direto na minha família e no círculo de amigos. É quando a gente está, por exemplo, num almoço delicioso com um prato especial feito no capricho. E aí alguém pergunta, o que é que tem para sobremesa? Gente, mal começou o almoço e já estão na expectativa da sobremesa? Aí de repente um outro diz, a gente poderia fazer uma feijoada da próxima vez, vocês não acham? Bom, eu sei que aí todo mundo começa a falar de comida, de churrasco, de pizza, de lasanha. Mas e a comida que está no prato naquele momento? O quanto ela está sendo saboreada? Não é doido isso? Eu sei que o que está presente na nossa vida nem sempre é um prato gostoso. Hoje, com tudo o que está acontecendo no mundo, não está fácil lidar com o presente. Existe uma certa desilusão com a realidade. Perspectivas de prosperidade e bem-estar em que a gente acreditou no passado viraram poeira. Estamos vivendo a emergência climática, a polarização política, a instabilidade econômica a insegurança nas cidades, o vírus que se espalha pelo mundo e os efeitos de tudo isso na nossa vida pessoal. Não faltam motivos para a gente querer escapar dessa realidade, se nutrindo de expectativas, ansiando por algo que vai nos fazer esquecer dos nossos problemas. Mas escapar do presente, nos refugiando no futuro, não aplaca a nossa ansiedade pós-moderna. Na verdade, isso a alimenta. Parece difícil a gente estar satisfeita com o tempo, não é? Uns querem que o tempo passe rápido para um futuro melhor chegar logo. Outros gostariam que o tempo andasse mais devagar para as coisas não mudarem tanto. O compartilhar da arroba Lu Santos reflete bem isso. Ela diz, agora que eu já passei dos 40, fico bravo de ver as pessoas com tanta pressa que o tempo passe rápido meus filhos já adultos, serei avó este ano, tudo muito depressa. Nesse janeiro, ouvi muita gente reclamando que o mês estava longo. Por mim, tudo poderia ir mais devagar, com mais calma. Eu luto todos os dias contra a ansiedade, mas assim fica difícil. Eu confesso que estou no grupo dos que gostaria que o tempo passasse mais devagar. Afinal, eu já passei, e passei bem, dos cinquenta e lembrando de como eram as coisas na minha infância, para contar para vocês, eu fiquei aqui pensando comigo, cara, você já viveu um bocado, hein? É estranha a sensação de voltar num lugar onde você já esteve meio século atrás. É doido você olhar para uma foto antiga de um encontro de família e metade das pessoas ali, avós, tios, já não estarem mais nesse plano. Isso só reforça para mim a ideia de que precisamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. O tempo é aquilo que fazemos dele. O melhor tempo para se estar é o presente. Se eu estou no presente, a minha mente não está antecipando o futuro e não cria ansiedade por isso. Se eu estou no presente, a minha mente não fica remoendo o que eu fiz ou deixei de fazer no passado e não se aflige com isso. É verdade que tem momentos em que o presente é difícil, é doloroso. Mas sabemos que o tempo passa naturalmente, que nada permanece, que tudo muda. Tudo o que a gente precisa fazer é estar no aqui e agora, nessa infindável sucessão de aqui e agora que é o tempo. Que você esteja bem. Um abraço.